0: Trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me.
1: Yeah, I'm yeah. still looking at it. Is that who I think it was. Yes. Su voz. Y una Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, chasar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos.
0: ¡Yes! Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias.
1: Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, incluso confinados. El mundo del motor se mueve. Y nosotros también. ¡Buenos días, tardes, noches, Dani Catena!
2: Buenas tardes, David. Un sábado de confinamiento más. Estamos aquí en Turbo TurboTrack. Eh, porque el mundo no para, como tú dices. Esto sigue rodando. Y aquí estamos nosotros para contar todas las novedades del mundo del motor.
1: Que aún las hay, me parece increíble, pero el mundo se mueve eh, despacio, a otro ritmo, es cierto, pero... El mundo del motor ni va a ser menos Y también tiene novedades y cosas que contar Evidentemente eh, tenemos más noticias y cosas curiosas Pero hay cosas que contar
2: Sí, sí, yo creo que Una hora aquí poniendo exitazos Y contándole a la gente Lo mejor de lo que ha pasado en el mundo del motor Lo podemos rellenar sin extendernos demasiado
1: eso te iba a decir, si nos extenderíamos, podríamos hacer un, eh, pues, eh, incluso un maratón Turbo Track de 250 horas de duración ininterrumpidamente a base de Red Bull y chocolate Pero eh, vamos a dejarlo para otra ocasión
2: Sí, entre otras cosas, porque los que nos patrocinan son Monster, la, la última transferencia de 100.000 euros nos llegó de, de ellos, así que no podemos beber Red Bull
1: Cierto, cierto es... <risa> Eh, ¿algún día tendremos... Oye, ¿qué,
2: ¿qué qué qué tal lo estás llevando?
1: Muy bien, muy bien, lo llevo muy bien. Aquí estoy tranquilamente. Oye, eh, ¿pues ¿Y sí? ¿Está llorando? Eh, no, mi coche no llora. Eh, aparte puedo, como, puedo puedo hacerlo, decirlo fehacientemente, porque eh, ayer eh, tuve que acudir a hacer compra gorda y me llevé el coche para cargar la leche y esas cosas. Entonces, bueno, no le doy tiempo ni a calentar el motor porque. El hipermercado que me queda próximo está muy, muy próximo Pero bueno, por lo menos arrancó a la primera, salió bien del garaje Y todo funcionaba perfectamente
2: Muy bien Pues nada, ¿eh? la próxima compra la tendrás que hacer con el patinete No vaya a ser que también se te quede sin batería
1: Pues no te creas que no lo he pensado Yo digo digo, el patinete aquí, que además lo escondí después de... Porque me lo tenía en mitad del pasillo, ahora me estorba Bueno, un poco... y Tendría que mirar eso Porque andar con el patinete por el pasillo como que mal, ¿no?
2: Bueno, yo el patinete, el, el último día, bueno, ya sabes que el patinete ahora que tengo el coche a pilas y que a veces lo tengo que dejar cargando un poquito lejos del trabajo o lo que sea, lo uso como complemento del coche eléctrico, aunque el coche eléctrico podría ser complemento del patinete por el tamaño. Y, y llevo un mes en el maletero de, de la bicicleta. Pues
1: sí, pues parecido está el mío también, me he escondido ahí detrás del sofá para que no nos ocupe espacio. Digo, Habrá que, no sé bueno. ah, yo, no te, la... yo no tengo terraza como tú Que puedes darte una vueltita por la terraza Con el con el patinete Piénsalo
2: Es una opción, lo que pasa que yo te recuerdo Que soy bastante torpe, bastante patoso Y eh, mi intención Es poner alguna planta y alguna cosa en la terraza Para que parezca una terraza de persona normal <risa> Y no de Friki del motor que solo se interesa Por poner accesorios y cosas De decoración dentro de casa Que por cierto Algún día también hablaremos de esto Haré una encuesta por Instagram o algo que la gente nos cuente ¿Qué fricadas del motor tiene puestas por casa a modo de decoración?
1: Es cierto, porque desde que hablamos de en hace, hace dos ediciones Quiero recordar de aquel que puso el separador de la vivienda, aquel cochazo Sí, el Aston Martin eh, Estoy yo mirando a ver dónde puedo meter eh, pues, trozos de coches por aquí por casa Como obras de arte también
2: Ah, ah, yo según hablo contigo tengo, o sea, inmediatamente después de mí está el micrófono, después el teclado, después la pantalla y a la izquierda de la pantalla tengo un pistón que me regaló un mecánico sacado de un motor 20VT de Audi.
1: Hombre, y también tienes, bueno, no se lo tienes en casa, pero yo he visto fotos por ahí de, ¿qué? no sé si era del Lego, de los clips de Playmobil, el, el concesionario. Ah, tengo,
2: tengo el concesionario de Playmobil, tengo pues, ventas y postventas. Ves,
1: ves, o sea, tienes, y luego tienes muchas maqueticas de coches, tú tienes, tienes cositas, ¿eh?
2: Sí, hombre, claro. Luego tengo, pues, pues, diferente parva, como dice mi señora mujer, que, que me ha ido llegando por unas vías y por otras. Tengo, por ejemplo, eh, aquí encima de la mesa, en algún vídeo que he hecho para el trabajo se ve, dos válvulas que Jordi Yene reventó en, en el primer Cupra TCR que, que hicieron para pruebas. Mm, es verdad, sí, lo he visto, lo he visto en el vídeo. Así que sí, en mi casa se pueden encontrar cosas, de todas maneras las hay mucho mejores y, y más decoradas Pero bueno, no nos liamos más que los del 101.6 ya se tienen que estar aburriendo y los del podcast ni te cuento Vale. Y, y vamos a hablar porque hoy tenemos mucho, hoy la DGT nos, nos va a decir si podemos dar de baja temporal nuestro vehículo durante el confinamiento o no Haremos turismo online, nos vamos a ir con los chicos de coches.net a ver museos, que nunca es mal momento para culturizarse, aunque sea durante el confinamiento. Si te compras un coche en este periodo, te vamos a explicar cómo podría ser la entrega sin contacto humano. Complicado. Polmo cumple su promesa, son unos chicos de palabra, los suecos son así, y ya ponen en marcha el límite 180%. Desde Suecia hasta Japón, donde los de Mazda nos han confirmado ya los precios del MX30, un coche del que ya hablé largo y tendido la temporada pasada. Uh -huh. El MG6 se actualiza y nos trae algún recuerdo. Que por, por cierto, ¿tú te acuerdas de MG, la, la división deportiva de Robert? Mm, sí. Bueno, pues, pues no se ha muerto, no se ha muerto. Luego te lo cuento. Para los aficionados a la tinta, porque es un vicio muy gordo y hay gente que realmente adicta a los tatuajes, tenemos vuestro coche, os va a encantar, y ya que tenemos cosas, pues tenemos en proceso uno de los rivales más duros para el Audi Q8. Desde Alemania volveremos a España Donde ya no veremos más museos Pero hablaremos de la planta de Villaverde En Madrid Que puede ser que albergue la producción Del futuro Citroën C4 Que volverá electrificado ah, Los chicos de Volkswagen Cuando menos nos lo esperábamos Nos han traído una novedad muy gorda Que es el Volkswagen Nibus Y los chicos de Seat Fans Club Nos traen un posible relanzamiento Nos hacen un, una reflexión personal que, que puede ser muy muy cierta
1: Vale, pues todo eso. ¿Y alguna otra cosa más? En breve aquí en Turbotrack.
2: Correcto. Ahora nos vamos a escuchar un poquito de música.
1: Vamos a darle aquí a El mientras dormías, si te parece bien.
2: Venga, pues mientras dormimos, esperando a lo siguiente.
3: canción mientras dormías para que sepas lo que tu alma genera en la mía si ni lo dije fue por pura cobardía presumías esos ojos miel canelita inefable epifanía te escribí una canción mientras dormías si vieras lo que yo vi vos también la escribirías a distancia, quise pensar que me querías, tan única natural, te quiero porque vos sos tuya, y no sos mía
4: si para más
3: Ni pretendo serlo, atento Yo camino lento, observo el entorno Lo asimilo dentro Y aunque no parezca, yo me muero por dentro Cuando yo te veo, todo se vuelve etéreo Vos tan simple, yo imperfecto Sé que cuando hablo, sueno a lamentos Quisiera ser el tango que te mueve Soy melancólico, el saudachi me puede Alma de pandoñón con sueño de cantor Las palabras brotan de mi labio de cemento Aquí va, esto acierto Si sí, para amar
4: Error, estoy aprendiendo si calle fue por error. Estoy aprendiendo si calle fue por amor. Estoy aprendiendo algo lento ya comprendo. Y si las palabras se las lleva el viento, somos pasionales, es nuestro talento. Tu mirada que tanto calla
3: ilumina mi alma y mi cuerpo. Prefiero errar para saber que estoy vivo. Me gusta improvisar. Hola destino, yo siempre fui a choque, ese es mi estilo. Escúchame bien, no me arrepiento si te digo. Te escribí una canción mientras dormías Una te escribí y cientos te escribiría. Si dormimos juntos, no descansamos, qué ironía Irónico fue no entregarse por temor A lo que sería
4: Si para amar hay que entregar Sin esperar
3: Torgo. TRACK LAS NOTICIAS DEL MOTOR LAS NOTICIAS DEL MOTOR
1: Bueno, pues vamos allá. Arrancamos ya lo que nos metemos en harina, nunca ¿no? mejor dicho. Esa cosa que también falta en este confinamiento, harina. Y hablamos ya de
2: noticias del motor. Bueno, y espérate que después de la harina y la harina de fuerza que la gente ha descubierto que para hacer esos magníficos panes que hacen en casa y luego suben a Instagram, que puede que estén incomestibles, pero en el Instagram quedan preciosos, hace falta harina de fuerza. Y fuerza es la que no van a tener las baterías que también van a faltar cuando todo esto acabe y a la mitad de la población no le arranque el coche. Así que prevé una crisis de baterías y ya estáis viendo como, por ejemplo, en Amazon el otro día un, un colega preguntaba en un grupo de WhatsApp Oye, un cargador de baterías, un mantenedor, un arrancador que me va a hacer falta para mí, para mi padre tal? y tal? Y otro compañero le dijo, va, pues yo me compré este ¿Y cuánto pagaste tú? Pues pagué esto Ah, pues mira, ya está más caro <risa> Con que al lorito que van a hacer el, el agosto Pero bueno otros que saben muy bien de hacer el agosto Son los chicos de la DGT Pero como tienen al becario de ERTE Apenas nos dan jueguitos Estos días, la verdad que eh, Los echamos de menos Son parte importante de nuestro programa Pero esta semana sí que han Hecho un comunicado en el que aclaran si podemos dar de baja nuestro vehículo durante el estado de alarma o no. Ya sabemos que llevamos aquí quietos en casa desde el sábado 14 de marzo y puede ser que hoy, 18 de abril, declaren una nueva prórroga hasta el 10 de mayo. Cosa que indica que, TurboTrackers, pasaremos mi cumpleaños también aquí. ¡Oh! Te, te mandaremos algo, no te preocupes. Soplaremos las velas por el micro. Bueno... La historia es que hay gente que se está planteando dar de baja el vehículo. Una baja temporal. Yo os aclaro mi opinión personal. Para un vehículo de turismo nos puede traer más penas que alegrías darlo de baja. Porque si luego hay que pasar una ITV, tenemos que pasar por el taller para poder pasar esa ITV y todo. No merece la pena. Estamos obligados a tener un seguro en nuestro coche mientras esté en la vía pública. Quiere decir que solo podríamos darlo de baja, que es lo que recomienda la DGT, si queremos... Dar de baja el seguro, que al final es lo más costoso, por así decirlo, lo que más nos puede suponer tenerlo un mes o dos, o los que sean parados. Tendríamos que tenerlo en una propiedad privada, ya que no podría estar en la vía pública, y aún y todo la DGT nos recomienda que no lo hagamos, porque el seguro del coche tiene una responsabilidad civil que si el coche estando aparcado... De repente, imagínate, se le cae una puerta y se le cae encima a alguien y ese alguien sufre un daño por esa puerta que se le ha caído encima, el seguro de responsabilidad civil se haría cargo. Ahora, si se lo hemos quitado, seríamos nosotros los únicos responsables. Entonces, sí, sí, no muy, recomiendan hacerlo. Muy al oro, pero
1: Muy al oro con eso, te digo porque aquí en la comunidad había algún problema con algún vehículo que estaba de baja, prende fuego el coche y la comunidad no se hace cargo de los daños a terceros, es decir, el resto de la comunidad.
2: Uh, pues es que es un tema muy interesante No obstante yo entiendo que este comunicado lo han hecho más para, para tema de vehículos pesados Vehículos de trabajo Yo no sé lo que vale el seguro de un tráiler de 12 ejes Pero supongo que tener un mes parado ese seguro Sí que supondrá un ahorro Cosa que para un particular no puede ser Entonces sí que permiten hacer el trámite telemáticamente online Previo pago de una tasita de 8,50 euros Todo no va a ser ahorro esta gente también tiene que comer y eh, a esos trabajadores autónomos y empresas les permiten dar de baja de forma temporal el vehículo y tener así un gasto menos aunque me lo tengo que leer bien porque no sé si en todos los casos luego hay que pasar ITV con lo cual volverían a recaudar a través de las ITVs, mm. pero bueno sí que yo qué sé, si tiene una prima de seguro de 12.000 euros al año y se ahorran 1.000 euros por tener un, el seguro parado un mes, pues por supuesto compensará.
1: Eh, bueno, que la, la, la historia es que sí que es posible hacerlo, pero que habría que echar números para ver si realmente nos va a salir a sí. cuenta
2: hacerlo. Lo más normal es que no nos salga a cuenta como conductores particulares. Si tenemos un trailer de 12 ejes en casa, pues puede ser que sí.
1: Bueno, pues ahí tenemos, ¿eh? ya sabes a... Entras en la página de la AGT, buscas eh, dónde realizar telemáticamente esa operación Y puede ser que puedas dar y que te convenga darlo O, muy atentos a lo que acabamos de decir, no sea tan necesario hacerlo ¿eh?
2: David, por ejemplo, ya está con el navegador abierto Porque ya que nos ha contado que lo tiene detrás del sofá Va a dar de baja temporal el patinete, el patinete. <risa> Más cosas, Dani más cosas, nos vamos de turismo los chicos de coches.net eh, bueno, no sé si has visto alguno de sus vídeos algunos de ellos son buenísimos han hecho series, incluso han hecho de Italian Job, han hecho de German Job, eh, se van por todo un país probando los mejores coches del país con una aventura, con una temática en la que son ellos mismos, pero a la vez tienen un, un argumento y una trama a mí me encanta y en todos estos eh, capítulos que han hecho por supuesto han pasado por museos y han repasado gran parte de la historia de la automoción y además de cuando han hecho el Italian Job y el German Job, ellos también han hecho reportajes sobre museos del automóvil que, que tenemos. Entonces, si entráis en la web de coches.net, vais a ver que arriba del todo, porque lo tienen ahora mismo destacado, tienen eh, el tema de los museos del automóvil, visítalos con nosotros en vídeo, donde tienen colgado pues, todo el tema del Italian Job, del German Job, y además podremos ver vídeos del de, eh, museo Mazda Frey. Nos ponen enlaces también para que veamos fotográficamente el Museo Aguinaga, que es un museo que pertenece al concesionario oficial Aguinaga de Mercedes-Benz en Bilbao y tienen un, un museo con muchos, muchos años de historia. Ellos llevan en, en Vizcaya más de 70 años y decidieron en un momento dado abrir una exposición permanente de clásicos que es impresionante. Eh, y desde luego yo recomiendo cuando podamos volver a, a viajar y a hacer turismo Y ya no nos vayamos todos los veranos al Caribe Porque bueno, hay que recortar un poquito el tema de los viajes Iros al, al museo de Mercedes Benzaguinaga Porque merece mucho, mucho la pena También eh, tienen fotografiado y, y se puede ver bien en la web El Museo Matra, ¿vale? De Le Mans al Espacio eh, desde luego es, está en el Valle del Loira y, y bueno, tienen cosas muy interesantes como por ejemplo el Renault Spass F1 tienen unidades de Fórmula 1 el, el de Pescarolo, que fue un piloto famoso bueno, tienen mil historias vamos a poder ver también el Museo Porsche que yo ya os lo conté porque estuve allí pero pues sí, lo podemos ver eh, tienen también El museo Nissan Heritage La, la herencia de Nissan de Tokio Que mm. también es un museo bastante curioso De ver Tienen también un repaso a la historia Del grupo Chrysler con el museo de Chrysler Desde luego eh, A mí de las fotos que he visto Lo que más me ha llamado la atención es el Hudson Harnet que es, es un coche que Desde luego tú lo ves y te Trasladas a la típica hamburguesería De, de camareras en patines <risa> Vamos, muy baker el tema Y eh, muestran también el Museo Fiat de Turín Que es otro pendiente que tengo yo de ver físicamente Pero ya solo con ver las fotos abre boca lo suficiente Ah, y como regalo, tienen otro más El Museo Fernando Alonso Que es un gran legado para Asturias Y también recomiendo verlo
1: Hombre, veo también entre los que a mí me... me, me... Ya sabes que este mundo tampoco es controlado tanto, que me estoy metiendo ahora como que aquel que dice, veo que está la famosa A122, la nave de Seat, que estuvimos a punto de ir a ver tú y yo, y que... No pudimos ver.
2: Ajá, a ver, eh, la historia, bueno, quien me conoce, que sois muchos de los que me oís, ya sabéis de qué pie cogeo. Y yo, pues, pues tengo mucha suerte para unas cosas, pero para otras parece que me ha mirado un tuerto. Yo llevaba, pues, en ese momento, ¿cuánto? Tenía 27, casi 28 años, con lo cual yo llevaba, pues, unos 25, 26 años queriendo ir a ver el Museo de Sea, la nave A122. Bueno, pues la semana que yo iba a ir a ver el museo de Seat, se incendió.
1: Correcto. Y ahí nos quedamos tú y yo, sin poder ir a verla, eh, que sí. yo también iba a verla. El,
2: el museo volvió a su actividad al poco porque hicieron una labor buenísima de, de, de extinguir el incendio, salvaron todos los coches, la verdad. Un aplauso para la gente de Seat. Pero aquí Dani Catena y David Zufía se quedaron sin ver el museo. Uh -huh. De hecho, yo a la marca se lo, se lo he reclamado, ¿eh? se, se lo he dicho, oye, mira, yo quería ver el museo, es una de mis mayores ilusiones de la vida ver, ver la historia de la automoción de este país. Tienen unas cosas, o sea, yo quiero ver ese Seat Fura con toda la cinta de carrocero y las pinturas que tiene marcadas, que fue el que llevaron al juicio contra Fiat porque Fiat le reclamaba que ese coche seguía siendo un Seat, un Fiat 127, y fueron, es, está en el museo el coche que llevaron al juicio con todas las diferencias demostradas para poder decir que ese coche no tenía todo el diseño de Fiat. Bueno, es, es una cosa que, que merece la pena ver.
1: Pues ese, ese también está en vídeo. ¿eh? Ellos tuvieron la suerte de poder verlo y grabarlo. Nosotros solo tuvimos la suerte de tener el acceso, aunque luego no podríamos
2: entrar. Efectivamente. Y ya rápidamente os cuento, si en vez de hacer turismo digital queréis hacer una compra digital de coche, os ponemos el ejemplo de Yili, la compañía china que es propietaria de Volvo, ya están siendo noticia semana tras otra, porque por ejemplo fueron los, los que lanzaron el primer coche con filtro anticoronavirus, que Correcto. os contamos hace sí. dos o tres semanas, uh -huh. y bueno, le han dado una vuelta de tuerca más a la historia, y si tú te compras un Yili dentro de su proceso de reinvención, utilizarán por supuesto si vives en China, drones para llevarte las llaves de tu coche nuevo a donde tú elijas. En esta medida buscan proteger tanto al cliente como al empleado y eh, al transporte de llaves se unen otras medidas como la desinfección intensiva de todos los vehículos, que esto si no es obligatorio lo va a ser ya mediante ionización, y eh, el trabajador que controla el viaje remoto de la llave eh, se asegura de que meten unas pequeñas bolsas que estén también desinfectadas y bueno, la verdad que eh, esta gente ha sido capaz de vender 10.000 coches, que en China son muy grandes, pero 10.000 coches hay que ponerlos todos juntos, a través de este canal y con esta metodología en el mes de febrero, que era un mes en el que ellos estaban cerrados igual que estamos nosotros durante abril
1: Correcto, ¿eh? es, es, una, es una proeza Pero bueno, también es cierto que eso es China Es otro mercado, otra forma de comprar Otra forma de entender eh, la, la automoción Veremos, yo por ejemplo Aquí no es posible hacer una entrada con drones O sea que, eh, no sé Tenemos que pedir permisos especiales o cosas así para hacerlo ¿eh?
2: No, pero sí que es cierto que mmm, Vamos a ver Si puede re re Recibir por ejemplo Un paquete de Amazon ...yo no veo descabellado... ...no, no, no, para nada... ...que te entreguen las llaves en tu casa... ...desinfectadas y tal... ...tiras la caja en la que te llegan y demás... ...y una vez que tienes las llaves en tu poder... ...te diriges a un punto de entrega... ...que pueda ser un parking amplio o lo que sea... ...a recoger tu coche... ...dentro tienes las instrucciones, la documentación, todo... ...y si no... ...teniendo el mundo tecnológico que tenemos hoy en día... ...que podemos incluso... ...no sé qué sé yo... ...hacer programas de radio desde casa por Skype pues Que que te que puedas abrir el coche con tu móvil Como puedes hacer con los de car sharing Y ya recogerás las llaves o pues, No sé, ¿no? No, no, si no es... debería ser tan complicado
1: Se abre, se abre desde luego un mundo de posibilidades Y habrá que ver hacia dónde evoluciona esto ¿eh? esto Eso es así, eso es así Aquí los de, pues eh, la gente de, de Gleris, pues lo, lo tiene ya claro, ya lo ha montado y les funciona. 10.000 coches se han vendido así en China durante el mes de febrero, como tú bien decías, pues oye, habrá que tenerlo en cuenta.
2: Han vendido 10.000 coches, pero la cifra que, que más impresiona es que la web ha recibido 110.000 solicitudes de información. Es decir, uno de cada 11 que ha entrado ha terminado comprando, no está mal. ¿eh? No, no está nada mal. David...
1: Sí. Descansamos un poquito. Venga, esta es de las mías, ¿vale? Te lo voy dejando Venga, ahí. Es la, es la última novedad que los chicos de IZAL acaban de lanzar esta misma ah, semana. Te, le,
2: te la iba a poner, pero he confiado en que la pusieras tú.
1: <risa> pues, para, la escuché, la escuché ayer. pues para nosotros.
0: Del mar en calma, la paz que arroja, del sol que Es
2: verdad que un puro
0: cuento de la derrota, pies en el suelo, del accidente, el buen recuerdo, de las visitas, de los que fueron buenos amigos, en malas fechas, de esas batallas... y ser mejores cuando volvamos
3: Track. ¡Track! ¡Turbo! Turbo. Track. ¡Track! ¡Novedades!
1: ¡Ay, pues ya hemos vuelto después de ese tema de Izal grabado en confinamiento, además. Temazo,
2: con... sin duda. Como uh -huh. vemos, con más cositas. Por supuesto. Bueno, volvemos en realidad con menos cositas porque Cupra Racing pone fin a su programa oficial, atentos a la palabra oficial, en WTCR en el Mundial de Turismos. La casa de Martorell no va a apoyar a ningún equipo a nivel oficial como ha he hecho durante las dos últimas temporadas en el campeonato de Eurosport Events. Eh, la razón, por supuesto, pues los efectos ocasionados por el COVID-19 Parece ser que, bueno, este año no, no les iban a salir los números con todo esto Y eh, es muy probable que dediquen sus esfuerzos al desarrollo del ETCR para, para la categoría eléctrica Que también lo tienen ya preparado Esta temporada estrenaban el, el Cupra León competición TCR Y eh, el plan inicial era apoyar a los suecos en el, en el Mundial de Turismos pero, eh, bueno, aunque ellos no estén a nivel oficial, sigue, siguen comercializando su coche de carreras, hay equipos que ya se lo han comprado, como por ejemplo PWR, que ya ha comprado dos unidades para disputar el, el, la prueba escandinava, uh -huh. y eh, bueno, han comunicado que sí que continuarán asistiendo y echando un capote a, a diversos equipos clientes, pero no van a estar ellos de manera oficial. Eh, mmm, desde luego, pues bueno, es, es una noticia un poco triste Porque la presencia no va a ser la misma Pero bueno, va, va a seguir de alguna manera Y, eh, pues bueno, Cupra Racing va a seguir ahí en la sombra Y desde atrás Y, bueno, tenemos que ver todavía, por ejemplo Qué pasa con el piloto navarro Mikel Azcona que bueno, el expiloto Cupra Racing eh, se debe a ellos, entonces veremos si este año termina corriendo el WTCR o no, veremos si... Si se dedica al desarrollo del eléctrico, no sabemos, ya veremos qué sucede, pero desde luego el, el COVID-19 no está teniendo efecto solo en la comercialización de vehículos, sino también en la realización y en el desarrollo de pruebas deportivas.
1: La verdad es que claro, un mes y medio llevamos ya de parada total prácticamente del, del mundo del deporte. Pues al final eh, se sí tiene que notar en todos los ámbitos ¿eh? y ya veremos también cómo incluso las grandes competiciones van a servir modificaciones y no son incluso cancelaciones definitivas. Bueno, ir, ir viendo, ir viendo.
2: Efectivamente, igual que Cupre ha tenido que echar el freno en, el, en la parte de la competición, Volvo lo ha hecho... Con sus coches de calle Ya anunciamos hace unos meses Que la marca sueca tenía la intención De limitar eh, electrónicamente La velocidad máxima de todos sus modelos A 180 km hora Según ellos, la medida estaba concebida Para enviar una clara señal Sobre los peligros de los excesos de velocidad Forma parte de su proyecto Vision 2020 que nacía con el objetivo de que a partir de 2020 nadie resultara herido o falleciera en un accidente a bordo de un Volvo. Uh -huh. Y eh, aprovechando el restyling de los S90 y V90, ya han empezado a poner en práctica su estrategia y ya estos nuevos modelos, independientemente del nivel de potencia y equipamiento que tengan, están limitados a 180 km hora, como han dejado ver las fichas técnicas oficiales que han... Que han facilitado y que han publicado
1: No me parece una mala velocidad, ¿eh? 180 km por hora está bastante bien Quiero decir que te salva de un adelantamiento apurado por mucho que queramos ¿eh?
2: Sí, sí, efectivamente o sea, Choca porque son coches muy potentes Sobre todo las versiones v ACE y los T8 Twin Engine con 300 y 303 caballos pero vamos, que con 180 km hora, salvo que vayamos por un autobahn que alguien nos pueda adelantar, tampoco todo el mundo, desde luego aquí en España no le vamos a echar en falta más velocidad. ¿eh? No, no, para de nada. todas maneras, supongo que, que los gestores de electrónica, todos eh, los preparadores que se dedican a, a mejorar el rendimiento de coches, sobre todo electrónicamente, ya están buscando cómo se quita esa limitación para poder venderlo.
1: No, eso no me cabe la menor duda, vamos <risa> Será por piratas
2: <risa> Oye, eh, otros chicos que cumplen con lo que dicen Son los de Mazda ¿Sabes por qué?
1: Eh, porque ya hay precio, ¿no? Me has dicho
2: Efectivamente, cuando sacaron el Mazda MX-30 A mí me, me decepcionó un poco Porque dije, joder, un sub Con ese aspecto, con ese tamaño Y que Tenga una autonomía tan limitada Como la que están anunciando eh, que al final son 300 kilómetros que eh, yo que sé, un Hyundai Kona tiene más y un Kia Eniro pues también y se me quedó un poco escaso pero claro prometían un precio de menos de 40.000 euros que teniendo en cuenta que es un eléctrico que está bien terminado y que es un Mazda no era una locura, quiero decir el, el Kona por ejemplo parte de 38.000 euros Dijeron que iba a costar menos de 40.000 Y todos nos lo tomamos como bueno ya Además lo que pasa cuando dicen que algo va a costar menos de 40.000 euros Pues efectivamente han cumplido Y el coche sale desde 34.900 euros Perdón, 34.590 Con el acabado First Edition Ole por Mazda Desde luego a este precio sí que me parece mejor coche que lo que dije Porque al final después de tener yo un eléctrico en casa Estoy comprobando que el tema de la autonomía aunque es importante, evidentemente, es más un factor psicológico que otra cosa, porque con un coche con 300 kilómetros de autonomía te puedes apañar perfectamente, es cuestión de planificarte un poco más, y en el caso de que quieras hacer un viaje muy, muy, muy largo, si tan importante, esencial es, y pues alquilate un coche que con lo que te estás ahorrando en gasolina te lo puedes permitir.
1: No, es cierto, es cierto, eh, visto así sí que es cierto Y además es un coche, bueno, que, que no es eh, un coche pequeño Estamos hablando de un coche con cierta amplitud, con cierto carácter sobre la carretera Y que, bueno, que con esos 200 y pico, 300 kilómetros de autonomía que te prometen Evidentemente te haces una semana sin ningún problema de vida casi normal de cada uno de nosotros o salvo que seas comercial o tu curro te lo exija Evidentemente para llevar a los chavales al colegio y ir a trabajar te basta y te sobra
2: que a ver evidentemente podemos prácticamente doblar la autonomía con otros coches no doblar pero casi pero claro gastando muchísimo más dinero es que para el coche que es un PVP de menos de 35.000 euros me parece muy, muy, muy acertado. Evidentemente es un coche que no le va a valer a todo el mundo, lo primero por su condición de eléctrico y lo segundo porque a mí me encanta su sistema de puertas suicidas, pero desde luego entiendo que puede que no sea lo más cómodo del mundo, sobre todo si, por ejemplo, tienes niños y los llevas en sentido contrario a la marcha. Porque va a ser un poquito complicado meterlos, sobre todo si hay más de uno. Si hay uno, pues te va a pasar casi como en un vehículo de tres puertas, que te vas a tener que sentar en el asiento trasero con él, atarlo bien, que para eso están los sistemas de retención infantil, y ya salirte y ponerte adelante. Pero desde luego mmm, me lleva una grata sorpresa, así como en, el su en su momento os dije que me había decepcionado el tema de la autonomía para, para el coche que yo esperaba que fuera, creo que... ...con la autonomía que tiene... ...aunque evidentemente podría ser más... ...ligada a este precio... ...pueden venderlo muy bien... ...dentro de lo que es el mercado de los eléctricos... ...que a veces cuando digo... ...este coche se va a vender bien... ...la gente se piensa que va a ser... ...como el Peugeot 205... ...que dabas una patada y salía en 700... ...no, venderse bien a día de hoy... ...quiere decir... ...casi en la economía que tenemos... ...que no lo tengan que quitar... ...porque no puedan seguir manteniéndolo... ...háblame de MG, anda por favor... ...pues los chicos de MG... ...que no están muertos... Eh, han relanzado, han actualizado un poquito el diseño de su modelo 6 eh, las imágenes se han hecho públicas, es un restyling del modelo de 2017 es una berlina de 4,70 metros es decir, está más o menos en el tamaño de un Skoda Octavia y eh, bueno, es un, una berlina con portón, con un buen maletero de 500 litros eh, con unas configuraciones mecánicas Interesantes, sobre todo uno de sus principales Mercados es Sudamérica Donde se ofrecen unos motores Un poco, cómo decirlo Sin que suene mal, parcos sí porque por ejemplo El otro día me estuve viendo la web mexicana de SEAT Y para el Ibiza se ofrece Pues un 1600 de gasolina Atmosférico con 110 caballos No se ofrece en la misma mecánica que en Europa En muchos casos, sin embargo eh, en este caso por ejemplo sí que hay un 1500 turbo de 170 caballos eh, disponible hay un híbrido enchufable de 300 caballos que se ofrece por unos 20.000 euros en China 20.600 con lo cual está bien pero eh, a lo que vamos es a las fotos porque yo he visto las fotos y he leído mmm, han copiado a Infinity bueno puede tener un aire pero es que yo lo he visto así de un primer vistazo con el rabillo del ojo y he dicho Madre mía, la versión china del Seat León ¿Sí, te ha parecido? Sí, sí, ese corte de faros, esa parrilla Bueno, y luego está el logo de MG Que desde luego están las marcas En, en una carrera Por ver quién pone el logo más grande
1: Eso sí es cierto, hombre el, el, Ahora que lo dices, sí que Bueno, los faros, la rejilla Quizá la, la parte inferior de los faros Sí que se distinga algo Pero sí que tiene cierto aire esos faros ahí empotrados Sí, sí Tiene sí. razón, tiene razón
2: ¿Ves? ¿Ves? No estoy loco. No, no. Del estás todo. Loco. No estás loco. No, no. Pues los que sí están locos son los chicos de Lexus.
1: Ajá, ¿y eso?
2: Pues porque han hecho un experimento y como si de un lienzo en blanco se tratase, se les ha ocurrido de manera artística rayar su modelo UX, el, el sub más pequeño, de, de tamaño medio, pero para ellos el más pequeño, y convertirlo en el primer coche tatuado del mundo.
1: Bueno, a ver. A ver, explícame esto.
2: A ver, es un experimento que viene de la cultura nipona y eh, han contratado a la tatuadora Claudia de Sabe, que ha usado una herramienta de perforación Dremel, la mítica Dremel, en lugar de una aguja de tatuaje al uso, y ha sido la encargada de dar forma a este... Eh a este proyecto desde luego las fotos de tanto del proceso como del resultado impresionan mucho y eh, esta artista que está afincada en Londres eh, se ha visto con el reto de, de hacer más japonés todavía en manera de tatuaje el coche de Lexus y eh, bueno desde luego era un reto porque no es lo mismo la superficie de la piel humana que la de un coche en el experimento ha participado también su marido, que por lo visto son compis y también se dedica al tatuaje. ha durado 5 días, pero para estar 5 días tatuando y, y dar este increíble resultado en el Lexus UX, han estado 6 meses preparando a ver qué materiales, de tanto de, de, de la Dremel como la pintura y todo, eran lo, lo más, los más adecuados para trabajar a la superficie del coche. Han aplicado 5 litros de pintura después para resaltar los detalles. Y como toque final, atento que luego no me extraña que falte la harina, han usado pan de oro para crear reflejos y darle al diseño un efecto 3D más fuerte todavía. A ver, que entienda yo esto exactamente lo que han hecho.
1: Eh, porque no estamos hablando de pintar un coche, porque el coche está espectacular. Las, eh, quien pueda lo busque en internet, es de Lexus War statue eh, no, no lo han pintado, sino que el, el tatuaje al final es incrustar la pintura debajo de la piel Entiendo que lo que han hecho es eh, incrustar la pintura por debajo del ya el barniz del propio coche, más o menos
2: Eso es, eso es, es Han querido aplicar el método del tatuaje de la piel directamente al coche Más allá de lo que podría ser pintarlo sin más Según han explicado desde Lexus, el coche no tiene precio Pero desde luego... Eh, por el artista famosa que lo ha tatuado el tiempo que le ha llevado el proceso y todo se estima que podría costar más de 130.000 euros pero bueno, ellos se lo han tomado como un homenaje al lenguaje de diseño y de la cultura japonesa eh, todo esto gira en torno al pez koi que es un símbolo de perseverancia y superación y aunque los tatuajes de este animal pueden tener un significado diferente según los colores que se utilicen para representarlo en la piel la mitología asiática dice que los Koi consiguen superar la corriente, nadan incansablemente hasta que logran remontar el río y llegar a su nacimiento. Como recompensa, los dioses los transforman en dragones, así que ten cuidado si sale a la venta y te gastas los 130.000 o el precio que le pongan a este Lexus UX, porque luego igual te encuentras metido en el garaje un dragón.
1: La verdad, el coche es precioso, está para verlo, ¿eh? es muy bonito. En fin, eh, y bueno, y como herramienta de marketing, pues también, entiendo que será espectacular. Más cosas, venga, o hacemos un break, lo que quieras.
2: No, venga, que es cortito. Desde eh, Japón viajamos a Alemania, donde nos encontramos que los chicos de BMW ya han registrado oficialmente, en, en el registro oficial, la denominación X8 era lo último que les faltaba después del Megasub gigante X7, que yo lo estuve viendo en el, en el BMW Belt en Múnich y, y me pareció impresionante, es como un camión hecho sube bordillos de lujo. Y bueno, viendo que Audi no le está yendo mal con, con un sub grande Coupé como es el Q8, parece ser que los chicos de BMW se han puesto manos a la obra para... Eh, desarrollar un fuerte competidor para este Audi Q8 y no será otro que el BMW X8 que todo apunta a que será una versión Coupé sobre la base del, del X7 tendrá una versión deportiva seguro que competirá contra el Audi rsq 8 el Porsche Cayenne Turbo y el AMG GLE qp 63 eh, dicen que podría llegar al mercado a finales del año 2021 y eh, bueno mmm, Viendo que comparte gran parte de, de su desarrollo Con el mismo BMW X7 Pues lo más lógico es que se haga en, en la misma planta que Se hace en Spartanburg, Estados Unidos Que ya hay algún vehículo de prueba Según dicen fuentes Espías
1: Bueno pues esperaremos a final de 2021 A ver si podemos ver este cacharraco eh, eh, Circulando en algunas de las carreteras
2: yo cuando, cuando veía, cuando íbamos por la autobahn en Alemania el año pasado por estas fechas, eh, a veces nos adelantaba algún sub de estos gigantes, me da igual el coupé que no, sobre todo en lo, los tramos que ya hacíamos más de noche, que los veíamos aparecer ahí como en la sombra con las luces y tal, cuando nos adelantaban, que nosotros íbamos en un compacto sentados casi en el suelo, los veíamos y decíamos, ¿dónde va ese edificio con ruedas? <risa>
1: Impresionan, impresionan estos bichos, eh. La verdad es que sí. Son eh, auténticos monstruos de la
2: carretera. Devoradores de
1: kilómetros. Eh, vamos a un brain musical y venimos con más cositas. ¿Te parece?
2: Me parece perfecto. Pónmela.
1: Eh, te la pongo. Vamos adelante, recta final ya de este Turbo Track eh, edición No hemos dicho ni la edición, ni las líneas de comunicación, ni nada Hoy, 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 hoy,
2: sí, 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 no, es que no hay quien nos frene, ni unos buenos Brembo Pues eh, hoy es la edición XX Palito X Correcto, muy bien 29, esta vez no me he perdido, eh, me paso toda la semana estudiando los numeritos para poder decirlos el sábado por la tarde sin liarla
1: Luego decimos las vías de comunicación cuando acabemos el programa, pero antes cuéntame esto del de C4 eléctrico.
2: Efectivamente, después de su desaparición, porque ya sabéis que ahora mismo no tenemos modelo compacto como tal en, en Citroën, aunque con las versiones del Cactus y el C3 Aircross hacen lo que pueden y nos apañan mal, el, se supone que a final de año llegará como hatch, como compacto, es decir, como la carrocería que se perdió en versión eléctrica y que será a finales de este mismo año. Y lo más interesante, hay muchas opciones de que sea español y se produzca en la planta de Villaverde. Eh, se han dejado ver en, en una presentación interna, pues se ha filtrado una imagen en la que se ve el roadmap, el, lo que sería el calendario de lanzamientos de, de la marca de los dos Chevrones, y, desde luego, mmm, se ve que viene mucho eléctrico, mucho coche interesante y mucho segmento que creíamos muerto dentro de Citroën, ya que se ha hablado incluso de un de una berlina. ¿Ah, ¿Oh, sí? Sí, 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 sí. sí. Vale. A mí, vamos. Eh, en cuanto a diseño, pues hay muchos rumores porque se, se han visto mulas, pero, desde luego, no, no sabemos por dónde tirarán, ya que va a ser el que inaugure la nueva línea de diseño de de la marca francesa Y bueno, eh, hay quien dice que podría contar con similitudes Incluso con Polestar, con la marca eléctrica de Volvo Salvo sorpresa contará con un motor de 100 kW y una batería de 50 kWh como pasa con los 208 eléctrico, 2008 eléctrico, Corsa E, etc. Ya que aunque es un compacto va a estar desarrollado sobre la plataforma del, del 208 y el Corsa en versión alargada. Están preparando también una versión que de momento en internet la denominamos como Aircross, pero no sabemos cómo se llamará finalmente, que parece como un subcoupé. Es como si vieras un BMW X4 en muy pequeñito, que desde luego con la que está cayendo y lo que busca la gente de los sub puede tener mucho éxito. De todas maneras, esto no viene más que a confirmar mi teoría que di hace unos meses sobre que en un futuro todos los coches van a ser sub por así decirlo y dejaremos de llamarlos subs serán coches y ya está pero todos serán más altos y más grandotes porque al final es lo que está desmandando el mercado y aunque para mí no sea plato de buen gusto pues eh, parece que todo tenderá a los sub
1: vale eh, pues veremos si ese, si ese coche llega finalmente eh, a finales de este año y la buena noticia sería que se fabricase en esa planta española porque bueno eh, animaría un poquito el mercado está sí, muy sí. Bien.
2: Pese a Madrid tiene, mmm, creo recordar que son 19.000 empleados y desde luego eh, darle continuidad y seguridad a esos 19.000 incluso ampliar la cifra les vendría muy bien. Y yo estoy seguro de que si sacan el, el modelo sub -coupé que yo he visto en las fotos espías, que lo único que se deja ver bien es el perfil y desde luego es bonito, sería una buena noticia para todos. Y sabes... ¿A quién se le ha ocurrido sacar también uno de esos? Que no nos lo esperábamos eh,
1: Bueno, por lo que has dicho antes y por lo que puedo leer en la escaleta Entiendo que va a ser el grupo alemán Volkswagen
2: Efectivamente, han presentado eh, un teaser Es decir, es una imagen del coche pero con un montón de rayas Está como camuflado aunque se deja ver gran parte del diseño eh, era un coche que en principio no se iba a vender en Europa Es el modelo Nibus Y viene a ser, pues lo que os he contado Como un subcoupé, pero pequeñito Es decir, es como si fuera una versión coupé Del T-Cross que se vende aquí en Europa uh
0: -huh.
2: En principio no se iba a vender en Europa Y al final han confirmado que sí Con lo cual, entrar en un concesionario de Volkswagen Una vez que lancen el Nibus Va a ser una auténtica locura Porque te vas a encontrar El T-Cross, el Nibus, el t Rock? El Tiguan, el Touareg, el, el que al final va a terminar canibalizando a todos los modelos Y bueno, casi podríamos decir que a lo mejor este Nibus, sí, si el Ticros ya se ha comido gran parte del pastel del Polo eh, Este Nibus podría terminar de comérselo Noticia buena, igual que con el C4 Tiene muchas papeletas para que sea el tercer modelo que se prometió para la planta de Pamplona, para la Andaven muy bien por lo cual sería una alegría muy grande Pese a que todos los que estamos leyendo lo de Subcoupé Preferiríamos que no apareciera la palabra Sub Y tiene, tiene un detalle además que, que es que lo vi de pasado en una web Y no he conseguido volver a encontrarlo Supongo que podremos ampliar información un poco más adelante Va Este coche va a estrenar un eh, Una nueva línea de sistemas de infoentretenimiento Dentro de Volkswagen O por lo menos a ampliar lo que ya tienen Que les funciona muy bien Y he leído que puede ser el primer Volkswagen Con Netflix de serie
1: Anda, que me parece me parece Bueno, sin comentarios
2: eh, A ver, tiene, tendría su sentido Sobre todo, igual que, que se aplica en Tesla eh, si hubiera una versión eléctrica en la que a veces te obliga a pasar tiempo esperando en el coche En ese caso no lo veo mal, pero bueno, ya te digo que tengo muy muy poquita información y son todo divagaciones mías Igual que divagaciones son las de los chicos de Seat Fans Club, ¿te acuerdas que te hablé de ellos la semana pasada? Sí, bueno, pues eh, hemos seguido hablando con ellos y eh, Sergio, su administrador, esta semana ha hecho una entrada dentro del blog en la que habla del posible relanzamiento del acabado Experience. Como muchos sabéis, eh, el león de, de la generación que sale ahora, que terminamos de vender, tuvo una versión Experience con una estética más campera que si bien no fue un superventas, sí que es cierto que tenía su mercado. E incluso eh, se vendió, por ejemplo, a la herchancha a la y a la policía foral. En principio no está previsto, es decir, desde SEA no se han pronunciado acerca de la versión Experience, pero como por cómo eh, lo hicieron en la pasada generación, pudiera ser que esta vez hicieran lo mismo y más adelante cuando el modelo ya esté más o menos estabilizado y se haya empezado a ver por las carreteras y ya esté en su, segundo, en su segunda fase del ciclo de vida, por así decirlo, lanzarán esta versión que desde luego para ellos tiene un coste de desarrollo Relativamente bajo Porque al final no es más que ponerle plásticos Y levantar un león que ya tienen Pero consiguen una estética, un aspecto Y unas configuraciones mecánicas Ya que el león admite tracción 4x4 Que otras marcas no tienen ¿Cuál podría ser la mayor novedad En caso de que volviera al acabo de Experience? Que lo hiciera también sobre eh, La carrocería de 5 puertas A priori esto nos parecía mmm, Imposible, ya que solo asociábamos el acabado de Experience a la carrocería familiar, igual que pues por ejemplo, los Volvo, los Cross Country los XC solo eran sobre las carrocerías familiares y los all road de Audi, igual. Sí, que pudiera ser que en este caso se plantearan volver a. Eh, bueno, volver no, lanzar por primera vez la de 5 puertas. Ya que, por ejemplo, el Ford Focus Active, el Focus Campero, se vende en carrocería de 5 puertas y no les está yendo mal. El Dacia Sandero más vendido a cliente particular es la versión Stepway, que es el 5 puertas campero. Y eh, otra de las versiones más vendidas es el Hyundai i20 Active, que es el Hyundai i20 vestido de campo. Con lo cual puede ser, y lleva a Sergio el administrador de SEAT Fans Club toda la razón, que SEAT no esté descartando la posibilidad de hacer un SEAT Leon Experience de 5 puertas y por supuesto volver al familiar.
1: Pues fíjate, que es un coche de que estamos hablando muchísimo Que ya teníamos que haber visto tocado, palpado, incluso probado Y que no hemos podido hacerlo porque estamos aquí Y ya estamos hablando de eh, Futuribles eh, Cómo me gusta esto
2: Y luego es que este mundo no para Tú cuando, cuando parimos la idea del programa decías Pero ya dará para una hora de contenido semanal Fíjate si da
1: Y nos tenemos que ir con cositas gordas en la guantera Nunca ¿no?
2: mejor dicho bueno, pero habrá que recordarle a toda esta gente que nos pueden seguir durante el resto de la semana en Instagram con sí. arroba turbotrackfm.
1: Correcto, también en el correo electrónico infoturbotrack.es
2: y por supuesto en Facebook. Eh, Turbo Track separado y terminado en K Un sábado más nos estamos escuchando en Track FM A través del 101.6 Recordad que nos podéis seguir también en plataformas digitales Donde encontraréis todos nuestros podcasts Evox y Spotify uh -huh. Y poco más que contaros Bueno, en realidad tenemos mucho más Pero los señores de Track no nos dan más tiempo En este precioso sábado de confinamiento Eso es, ahora es el momento
1: de la merienda y el vermouth estas cositas que te gusta a ti hacer
2: Efectivamente, o si nos estás escuchando Por podcast en, en diferido y es Navidad Vete a cenar con tu familia que te están esperando
1: <ríe> Correcto, Dani un placer
2: Un placer David, nos vemos El sábado que viene Nos escuchamos, hasta luego Adiós
0: Esto. Macho, no sé tú, pero yo me lo he muy bien Macho